0: Saudações Avinegras! Estamos aqui ao vivo na gravação do episódio 363. Vai Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Oi, meu nome é Gibson, tô aqui com a Ana e o Dudu, o Geek geralmente comanda o podcast. Tá, tá, tá lá em Natal, passeando, vida mansa. Kobe a mim, então, tocar essa gravação hoje. Vamos fazer o melhor possível. Né? Muitos assuntos pra comentar, apesar de ser uma semana sem jogos, né? Data FIFA, né? Então, Corinthians tirou férias, tivemos hoje o jogo do feminino, né? Vamos comentar sobre isso também. É, mas, Corinthians se, sempre tem muito assunto pra ser falado, né? O que não falta é assunto pra conversar. Então, vamos lá. Primeiro assunto. Vom, vamos inverter hoje o podcast. Ana, o que aconteceu com as mulheres hoje? Com as brabas, que não foram tão bravas hoje.
1: Olha, hoje eu não sei, eu acho que comer uma feijoada, eu não sei o que aconteceu. Parecia que deu tudo que deu certo no jogo da semana passada, hoje dava errado, uma sequência de passos errados. Eu, por exemplo, já comecei não gostando muito da escalação, eu gosto quando o Corinthians joga com o meio, com o Luana e do da Sampaio, eu acho que dá mais fluência no meio, né? Mas tudo bem, respeito, não sei qual que é ali, se estava com algum problema, né? De desgaste e tal. Mesmo assim, o Corinthians jogando mal, ele começou com 1 um a zero, né? Mas parecia que desligou parece que o segundo tempo voltou completamente desligado, não entrou no jogo de jeito nenhum e acabou tomando a virada, um placar de 2x1, né, do time da Vila Sônia. mas agora nós vamos decidir tudo em casa espero, né, que elas entrem mais ligadas no jogo e que consigam reverter esse placar pra gente ganhar o quarto título no ano, né, o Campeonato Paulista aí
0: É isso aí, Dudu você conseguiu assistir também?
2: Assisti, concordo com, com o que a Ana falou, acho que lamentável só a parte né, do, do público, era uma final de Campeonato Paulista, a gente sabe que o jogo foi levado para a Vila Belmiro, mas tinha muita pouca gente lá, né? a gente sabe que a, a Vila tem menos capacidade que a Neoquímica, onde vai ser a grande decisão semana que vem, mas o ponto positivo assim, que, eu, que eu gostei foi a questão do horário, né? acho que foi um bom horário para o futebol, semana que vem a gente sabe que o jogo é 10h30, né? 10h15, 10h15 começa a, a transmissão, mas 10h30, se fizer o calor que está fazendo ultimamente, é muita sacanagem com as meninas, né? Aí ah, contra os dois times. Mas enfim, eu achei só que o as bravas hoje, concordo com o que a Ana falou, eu acho que elas se perderam um pouquinho é, durante a partida, mas eu acho que aquele lance do pênalti para o time do Jardim Leonor, eu acho que elas também sentiram e não conseguiram correr muito atrás. Depois, qualquer bola trombada, qualquer bola que elas chutavam na, nas adversárias, estavam pedindo pênalti. Teve um lance no final do jogo, né? mas não deu para ver na TV que não foi pênalti. Mas, enfim, vamos ver se elas conseguem. né Fazia, acho que seis meses que a gente não perdia. É muito estranho a gente ver o futebol feminino perder, mas, assim, temos todas as condições de reverter esse placar tranquilamente na arena. né Então, torcer para que elas estejam preparadas, porque vale... Fechar o ano com chave de ouro, né? Teoricamente é o título menos importante, mas assim, a gente faria 4 de 4. Não é sempre que isso acontece.
0: <risos> Ô, Ana, não fala assim, porque senão você vai ser a pessoa culpada de ir pra frio pela, pela derrota. Não fala. <risos> então, mas é, eu também consegui assistir a partida. É... é... Eu comentei até no nosso grupo lá falei, Nossa, você em marcha lenta, hoje, o que está acontecendo? Porque a gente vê, ela sempre jogou com uma intensidade Tão grande Hoje que
1: a gente jogou minha camiseta com Milene nas joga, costas Ela só fez isso falou, jogasse,
0: né? é, e, e um outro comentário que a Ana fez Também no grupo, que eu achei muito, muito é, Certeiro Foi não, um certo não, preciosismo dela, né? tudo, Teve tipo... lances ali que, poxa, bate pro gol Sabe, não fica tentando arrumar demais Ou passar pra... Não, não Finaliza, né Podia ter saído com um placarzinho melhor hoje 2x1 não tá nada perdido, a gente sabe que na Arena, né, com a torcida lá, a, a história é outra, né. Então, as bravas têm tudo para reverter esse resultado no segundo jogo. Bom lá, outro assunto que também pintou esta semana aqui, vamos, vamos ver aqui, né, é, foi aqui a proposta de quitação da Arena, né. O Corinthians fez uma reunião com a Caixa Econômica Federal... E fez uma proposta, porque a dívida da Arena é em torno de 600 e poucos milhões, atualmente. E, por enquanto, o Corinthians está só pagando juros disso. A partir de 2025, se não me engano, começa a pagar o, o principal da dívida. E justamente para não ficar pagando juros e juros e nunca... Enfim, fizeram uma proposta que seria o seguinte. Vai os 300 milhões do, do Naming Rights né para a caixa. Já é metade do valor. E outra metade do valor pago com precatórios que o Corinthians consegue comprar muito mais barato. Vai pagar isso aí 10%, 15% do, do que vale... Então, na teoria, vai gastar muito menos do que seria o gasto do, da dívida mesmo, né? E, aparentemente, parece que a Caixa, que, tá, assim, deve estar também se tá precisando de grana, vai preferir receber uma grana agora pra resolver os pipinhos dela agora do que ficar esperando, sei lá, quantos anos pra receber isso aqui em gotinhas nos próximos 15, 20 anos. Pra ela é bem mais negócio receber agora. Então, é uma chance grande de sair isso aí. O que, que vocês acham? Vai, a Arena vai sair paga ou não vai sair paga do, do, do mandado do Willian?
1: Olha... Hoje o presidente da Caixa foi fazer uma visita ao Química Arena, né? E isso tudo em menos de uma semana da proposta, né? E eu acredito que isso aí deve estar sendo feito a toque de Caixa justamente para sair antes da eleição, né? Eu não entendo muito disso, não sei se pode sair antes da eleição, mas a minha intenção é que pelo menos seja anunciado, né? Não que seja assinado, porque acho que tem que passar Sim, para advogado. Tá, tudo. seja
0: em vigor. Né, Exato. Mesmo,
1: né? Mas que seja anunciado antes da eleição para ser como se fosse uma das últimas cartadas para conseguir vencer, a, que a chapa né, do Ilho vença a eleição. Mas eu não entendo o de economia, você está falando que o Corinthians vai economizar. Eu acredito que se a gente conseguir amortizar essa, essa dívida... As rendas da Arena viriam para o Corinthians, e aí o Corinthians conseguiria utilizar esse dinheiro para pagar jogador, para pagar salário, para pagar as outras dívidas. né? Então acredito que seria uma coisa boa para o Corinthians, apesar de todo mundo sabe, fica claro, explícito, que é uma manobra eleitoreira.
0: Sem dúvida. É, eu mas tenho os números é... aqui... Diga aí, mas... diga aí, Dudu, diga aí.
2: Não, que não são muito animadores, né? Mas vamos lá, o Corinthians até 2017 foram 165 milhões pagos. 420 milhões da CDIs, dos CIDs, 300 milhões do Neme Rights, que nem você falou, 100 milhões de juros somente em 2023 e os 90 milhões de precatório. Isso aí dá quase 1 bilhão e 100 milhões de reais. né? Então, a única coisa que a gente gostaria de saber, que até falamos isso no podcast passado, é realmente qual é o tamanho real da dívida do estádio. Qual que é o tamanho da dívida do Corinthians e quanto que o estádio tem essa porcentagem. Porque não fica muito claro. Acho que falta essa parte de transparência. Não só do doílho como dos outros, né? Da chapa que tava no comando anterior. Mas é o que a Ana falou. Eu acho que foi uma manobra eleitoral, eles estão querendo fazer essas coisas para tentar ganhar, não acho isso válido, mas enfim, é permitido, então, torcer para que a gente tenha mais esclarecimentos esses dias, porque pelo que eles falaram, eles querem anunciar isso até quarta-feira, né? entre quarta e quinta-feira, já que as eleições ocorrem no domingo.
0: Olha, a minha opinião é que isso não vai mudar o rumo das eleições, né? É, é, mas eu acho que, apesar de ser uma, 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 uma questão ser assim, feita, a toque de caixa... Obviamente, com proposta eleitoral, aquela coisa de inaugurar obra antes da eleição, enfim. né Mas, é, se, você pega, é, se eu não me engano, só nos últimos anos foram 300 milhões só de juros, sem abater nada do principal da dívida. Ou seja, a gente está sangrando ali, pagando. Só que você falou, né, do, no último ano foi 100 milhões só de juros. né Só e, esse ano, né? Sim, só esse ano. Né? Então, é, mas assim, os números, Dudu, esses, esses números são divulgados, estão claros, assim, não está não nebuloso. É, porque uma coisa é a dívida do Corinthians, outra coisa é a dívida da Arena. Porque a Arena, era pertence a um consórcio, né? Então, não é a dívida... Do... Quando eles falam da dívida da Arena, é outra dívida que não a do clube. A dívida do clube é... é, nove... é... Agora tá, aparentemente, 800 e alguma coisa. Milhões do Willian falou que vai sair no começo do ano. É porque não fechou ainda o ano fiscal, enfim. No começo do ano vai sair o balanço balanço de oficial. Deve cair aí para entender de 800 e alguma coisa, segundo ele. Falou. Depende do... De alguma entrada, alguma série de dinheiro que tiver, deve ir para 820, sei lá, né? E a dívida da arena é 600 e pouco. Então, somando tudo, vai dar um bilhão e meio. Né? É, mas se ele conseguir realmente é, esse, 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 esse processo com esse deságio em cima do, 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 dos precatórios, é um baita negócio pro, pro, pro Corinthians, porque. Vai, vai pagar muito menos, vai pagar adiantado, enfim, na teoria, vai pagar muito menos e para de pagar esses juros que é só juros, né? É tipo que nem aluguel, é que a você, nunca, você não compra a sua propriedade e você, não, e você nunca está sempre gastando aquilo ali. Enfim, nunca vira um patrimônio seu. Então, se der certo, apesar de ser eleitoreiro, eu acho que é uma excelente saída para resolver essa questão da Arena. Né? Por outro lado, naquela entrevista recente que ele deu, foi semana passada, né? Que ele deu aquela entrevista dele os números que ele citou também é, em relação à parte da dívida normal do clube, né, que ela cairia para em torno de 800 e pouco, ali 840, 820, mas que pela primeira vez em muito tempo agora o, o, o faturamento do clube passou a dívida. Então esse ano o faturamento deve bater em um bi, né, ou seja, o faturamento foi acima da dívida, o que coloca o Corinthians numa, numa posição que o mercado chama de solvência, né, tipo assim, se ele quisesse pagar toda a dívida, óbvio que isso não, não, é, é um faturamento líquido, tem que pagar funcionário, pagar, enfim. Mas assim, não tá numa posição que ele não, o, o orçamento dele, o faturamento dele não 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 cobre a dívida. É, então, coloca o clube numa posição muito melhor também financeira. né A gente sabe que, que que no departamento de futebol foi uma lástima tudo que ele fez. Mas aparentemente nessa parte financeira, a parte tá, tá sendo bem cuidada. né Vamos aguardar. Se sair esse negócio, eu acho que seria... Uma uma, 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 excelente, uma excelente notícia, porque a gente simplesmente para de pagar esses juros malucos e aí começa a respirar, né? Imagina, com 100 milhões, se, a gente poderia, na pior das hipóteses, abater 100 milhões da dívida por ano, né? O que já é um ritmo... Ou poderia investir, poder investir mais no futebol, enfim, abater uma parte da dívida e investir um pouco mais no elenco, enfim. Você começa a respirar um pouco mais, põe a cabecinha para fora da água, né? Outro assunto também que surge essa semana também ligado ao assunto arena, enfim... Foi a ideia que estão circulando aí, que, enfim, presta essa cena estudada, essa tá mais no começo ainda, de é, abrir ações, enfim, vender 49% da arena. o Corinthians continuaria, o proprietário o, o maior acionista, né, por parte de 51% da arena, ou seja, continua mandando na arena, decidindo efetivamente o que acontece lá, mas fazendo isso você arrecada uma baita, uma baita grana pro clube também, que também poderia ser usada para bater dívida e parar e pagar juros, que juros é o que come toda, toda a saúde financeira do clube. É, enfim, tem vários jeitos de se fazer isso no mercado. Eles estão estudando, por isso que eles falaram, eles assim, receberam um, eles chegaram no, no banco lá e falaram, olha, tipo, a gente tá com essa ideia, o banco achou uma ideia muito boa, ofereceu ali várias maneiras de se fazer isso e eles estão agora, enfim, vendo qual é a maneira mais legal de tentar equalizar e de funcionar isso. Porque é outra coisa, que se der certo, vai fazer o Corinthians botar a cabeça bem para fora da água e respirar bem bacana, né? Então, a ver, né? Algum de vocês aí viu mais alguma notícia sobre isso? Ou tem alguma coisa a comentar sobre esse fato?
1: Não, a gente acha estranho que todas essas grandes ideias surgem na mesma época, né? Na época que o mandato está acabando, né? E a gente não, não sabe, por exemplo, se a oposição ganhasse isso aí vai seguir, né? Apesar da do coisa da caixa, parece que, tipo... É, é um negócio que vai ser fechado ainda no mandato do Duílio, mas o que eu me pergunto é: aonde vão arranjar dinheiro para pagar os precatórios? É isso que eu não, não sei também, fica essa dúvida, né? É, se é viável isso, né?
0: Então, o precatório sairia em torno de 90 ou 100 milhões. O faturamento desse ano vai ser em um bi, então do faturamento já daria para pagar as precatórias, né? É.
1: Não sei, vamos esperar ver se sai tudo, né? Quando a esmola é demais, o Santos desconfia, né? Falou tudo, Ana. E o próximo assunto que
0: temos aqui pra falar é que saiu o sorteio, foi o sorteio do Paulistão, na Chaves do Paulistão, do ano que vem, né? É... Vamos lá, o Coelho ficou no Grupo C, junto com o Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira, né? No Grupo A ficou o Santos, Ituano, Santanderé e Portuguesa, no B ficou a Porcada, com o Água Sa Santa, Guarani e Ponte Preta. No grupo D ficou o time Jardim Leonor, São Bento, Botafogo e Novo Horizontino, né? É, é, e é, lembrando que, que o Paulistão tem aquela regra bizarra que você joga com os outros grupos, menos com os times do seu grupo, né? Então, de certa maneira, é bom que a gente vai pegar o Red Bull Bragantino que tá jogando pra caramba. Né? Pelo menos na fase de classificação, é, mas aí a gente mais de compensação. Mapa. É, então, mas a competição pega logo na sequência ali se classificar, enfim, né? Então, é, é um jogo de, de... Toma lá da cá, nessa brincadeira. Né? O que você acharam dessa chave do Corinthians aí?
1: O Corinthians, instituição, tem que deixar bem claro o que ele quer do campeonato paulista. Ele vai para ganhar, né? Nós vamos jogar com o time titular ou nós vamos fazer uma experiência pro Mano ir vendo quais jogadores vão ficar, quais posições precisam ser contratadas um planejamento do ano, né? Porque se nós vamos pensar uhum. em ganhar, essa, essa, essa... Esse sorteio ficou péssimo, né? Porque nós vamos pegar, já no mata-mata, na melhor das hipóteses, nós pegamos um mata-mata, um time da Série A.
2: É isso aí. E aí, Dudu? É, isso passa muito pelo que a Ana falou, né? Primeiro, a gente precisaria saber, tem alguns anos que a gente... Alguns anos não, né? Mas é que é, a gente vai realmente ficar, continuar com o Mano, que eu acho que vai acontecer... Pra ter esse planejamento, pra ter uma, um planejamento real para 2024. Feito isso, concordo novamente com o que a Ana falou. O que, que a gente espera do Campeonato Paulista? Eles em nenhum momento vão falar alguma coisa que eles não vão querer ganhar o título. Até porque de todos os campeonatos ano que vem, teoricamente, o mais fácil para nós
0: é o Paulista. Eu não tô nem pensando em título, Dudu. Eu tô pensando, pô, vamos ver se a gente consegue montar um time. né? Se conseguir, eu tô feliz para jogar o ano sem passar... Esse perrengue que a gente passou esse ano, né? Não que vai montar... A gente não sabe que time que vai ser montado, quem chega, quem sai. É, tem muita especulação em cima disso. A gente vai ter que falar daqui a pouco sobre os caras que a gente tem no elenco que estão emprestados, enfim. Mas, né? É, 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 eu espero que no resto do ano a gente não sofra tanto, como foi esse ano. Já vai ser um alívio danado pra gente, né? Porque esse ano foi sofrimento demais, tá louco. Mas vamos lá, vamos na nossa lista de atletas emprestados. Olha lá, primeiro, Ivan... Que tá no Vasco, tem 24 anos e contrata até dezembro de 2024.
1: A U... vai depender. Fica, Deixa Não vai depender, porque existe muito boato de que o Cássio vai pro Grêmio, né? Acho que se o Cássio ficar, eu reemprestaria, porque a gente já tem Cássio, Carlos Miguel e o Donelli ficaria com o terceiro goleiro e ficaria igual esse ano. Mas se o Cássio sair, eu traria de volta e disputaria a posição com o Carlos Miguel.
2: Dudu? eu espero que o Cássio não saia né, mas também tem a questão do próprio Carlos Miguel sair eu acho que eu, ou o Cássio ou o Carlos Miguel saindo seria interessante trazer ele em vez de contratar algum outro, porque já tem o contrato é um goleiro mais experiente né, eu não tenho nada contra o Donelli, já falei isso mas acho que o Donelli é um goleiro chama gol coitado, que os jogos que ele faz a gente toma uma cacetada de bolas né, é, são chutadas na trave, enfim mas, se bem que o Ivan, nas oportunidades que ele teve, ele não também soube aproveitar muito, né? Mas, caso o Cássio ou o Carlos Miguel saiam, que eu espero que nenhum dos dois saia, aí eu traria o Ivan de volta.
0: Legal. É, eu também, assim, eu, essa história do Cássio eu tô achando, enfim, algum boato que tá falando, eu duvido que ele vai sair, acho que ele vai encerrar a carreira aqui no clube, né? É, mas, né, eu acho mais provável que o Carlos Miguel saia... Que é um baita de um goleiro, é um gigante, aquele que pega pra caramba, a gente, por pouco a gente conseguiu ver, pô, o cara representou demais ali, e ele tá ali escondido na sombra do Cássio, que nem o Walter, ficou tanto tempo, enfim, né, chega o o cara quer aparecer, ele sabe que ele tem, tem talento e tem, e tem habilidade pra estar tá jogando, enfim, num clube grande e sendo titular, né, então eu acho que a gente corre muito mais risco de perder o Carlos Miguel atualmente do que o Cássio, né, e nesse, nesse quesito aí, pô, já tem o Ivan, traria de volta ele, enfim, né. É, mas vamos ver como é que vai ser nessa virada da reformulação Próximo, Daniel Marcos Ferroviário, 21 anos de idade Contrato até dezembro de 24 Esse é um que eu nem sei quem é É um né? lateral, Mar... é Mar...
1: lateral direito Que veio do, da base Do time de verde, mas nunca se firmou Nunca se firmou Nem nesses times que ele foi emprestado Então Se não tiver jeito de encerrar o contrato Eu emprestaria normalmente, Novamente não acho que seja ele que vai resolver o problema do Corinthians das laterais.
0: Dudu,
2: faço das palavras da Ana as minhas, porque não daí e não tenho nem muito o que fazer. Já teve um pouquinho, então é menos um aí pra gente ter problema com salário e tudo mais. Embora a gente saiba que lateral direito, né? Nenhum time tem, mas enfim, acho que se ele não deu certo até agora e não vingou nos outros times até agora,
0: dificilmente será no Corinthians que ele vai dar certo. Olha lá. Próximo da lista, Léo Santos, que está no Ceará 24 anos. O contrato dele acaba agora, em dezembro, tipo, mês que vem. Né? Seja feliz. Não... Tchau. Tchau. Divirta-se. Vá viver tchau. a vida. Teve oportunidade já, não foi bem no Corinthians. Então, tchau. Olha lá. Outro emprestado, Raul Gustavo, está na Bahia 24 anos, até dezembro de 24. Tem um ano de contrato
1: ainda. Se o Bahia não for comprá-lo, né, porque tem essa tem essa... Exato, opção de, de compra, é, né? exato, de opção compra, de compra né? a gente vai precisar de zagueiro, né? Não sei... a gente não sabe ainda quem vai ficar ou não. Então para ser reserva, mas não para ser titular. Eu até traria ele de volta.
2: É, eu traria ele de volta até talvez eu acho que ele não vai ser comprado porque ele teve uma lesão acho que ele não vai bater o número de metas, de, da, da meta de partidas. Então, até porque acho que ele não pode nem jogar contra a gente, o próximo jogo, né, contra o Bahia. Mas eu traria ele pra ver se ele tá um pouco melhor. Daria uma chance pra ele, tipo, que nem Ana falou, reserva no Campeonato Paulista. Põe alguns jogos, enfim, pra gente ver se tá ok. Se não, empresta ele. Mas, assim, vamos precisar de zagueiro, né? E ele, pelo menos, faz gol também, né? É um dos, assim como o Gil, é um dos zagueiros que faz gol.
0: Exatamente. Próximo, Mandaka, que está no Juventude, 22 anos, contrato até agosto do ano que vem, tem meio ano de contrato.
1: Eu traria o Mandaka de volta, o mandaca tem sido titular no Juventude, Juventude que está lutando para subir ainda, tem chance de subir para a Série A, né? Tem sido um primeiro volante, que é uma função de que a gente tem pouca opção, né? E as opções que nós temos são Moscardo, né? que provavelmente vai ser vendido. E o Fausto Vera, que está muito embaixo, recebeu a proposta do Racing. Talvez aí também seja vendido. Então eu traria um, um, um mandaca de volta, até porque acho que ele é um nível superior ao Rony. Então se eu fosse emprestar alguém, eu emprestaria o Rony e deixaria o Mandaka no time.
2: Boa, Dudu! Também. E aí a gente poderia ver ele mais na posição de origem, porque o pouco que ele jogou no Corinthians foi de lateral direito, né? Então... Era uma oportunidade. E assim, eu sei que você vai falar mais jogadores, talvez seja um pouco mais repetitivo, mas um ou outro, assim como o Raul Gustavo, o Mandaka, tem que aproveitar o Paulista para jogar. né? A gente não fez isso esse ano, mas acho que é oportunidade para jogar. É um jogador que nunca jogou com a camisa do Corinthians, deve ter jogado na base, é um centroavante, Mas a gente sabe que no caso do Mandaka.
1: Sim, a gente precisa de centravante.
2: Isso é óbvio. Fevereiro, hora que Mas não é o Eduardo Tanque que vai resolver nossos problemas.
1: Entre o Eduardo Tanque e o Felipe, os, o Arthur Souza, a gente fica com o Felipe Arthur Souza que já estão é? mesmo. Ah, Eduardo Tank tá na Emoreia, 21 de idade, com tudo. Ou... É impressa que dá para fazer.
0: É. Sim, é. Que vai resolver, né?
2: Assina embaixo. O nome dele é muito bonito, mas não vai dar pra ser o 9 que a
0: gente precisa. Olha <risos> lá, próximo. Esse é um velho conhecido nosso, Jonathan Cafu, que tá na Cuiabá, 32 anos de idade, mas tem contrato que acaba em dezembro agora, fim do ano.
1: Pelo amor de Deus, né?
0: <risos> Tchau. Uh! Black Friday, né? Black Friday. Vamos Se der para né?
1: Black Friday era ótimo, né? Porque ainda ganhava um dinheirinho. Mas nem isso vai acontecer.
0: Exatamente. Exatamente. Né? Olha lá. Próximo, também velho conhecido nosso, Leonatel, que tá no Melbourne, no City, na Austrália. 26 anos de idade. Contrato até dezembro do ano que vem.
1: Tem mais um ano de contrato. Ó, é brincadeira. A quantidade de anos que fizeram o contrato do Leonatel, né? Isso é muita palhaçada. Um jogador que tinha sido sei lá, é, demitido do time da Vila Sônia, eu sei que isso às vezes não é parâmetro e tal, que muitos jogadores não dá certo num time, dá certo no outro, mas, assim, acho que tinha que assinar um acordo de rescisão e ele fica livre, assina por onde ele quiser, porque ele, ele não joga e ainda tá conhecendo o mundo nas costas do Corinthians, ele jogou no mundo inteiro, cara. Não. Impressionante. Tchau pra ele.
2: É, também já teve as oportunidades, até talvez seria interessante... Porque falta atacante no time... Mas ele já teve muita oportunidade... Não, não deu certo até agora... Foi, foi para times... Também pequenos... Né? Mesmo em outros países... Acho que só no... No Chipre que ele jogou mais... assim né Também não dá para comparar muito o campeonato lá... Mas é uma pena... Não deu, não deu certo... No Corinthians até agora... Não vai ser no último ano de contrato... Embora todo mundo faz aquele esforço no último ano... Porque renova e depois né faz mais 4, 5 anos e depois é, não mais dá nada. Então, não dá. Mas
0: não dá. É isso aí. E o último da, da nossa lista, Rodrigo Varanda, que está no América Mineiro, 20 anos de idade, mas o contrato dele sai é agora em janeiro de 24.
1: Olha, esse é um jogador que ele tem vários problemas extra-campo. né Ele é novo, né? ele surgiu com muito potencial mas ele criou muito problema extra-campo. Eu não sei, eu não acho que dá para apostar nele, não. Eu acho que, tipo, ele tem teve essas oportunidades do América Mineiro. Também a gente viu vários jogos do América Mineiro, né, esse ano. E ele não aparece tanto, mesmo num time rebaixado. Se fosse para trazer do América Mineiro, eu outros jogadores e não o, o Varanda. Então... Assim, se desse pra liberar, seja feliz, não quero mal de ninguém, mas do Corinthians a gente tá precisando de alguém com a cabeça centrada e com vontade de jogar. É
2: okay. isso aí. E não é só no América Mineiro, também é um jogador que já foi emprestado para outros times, né, então não, não se firmou, porque o próprio São Bernardo que ele jogou fez uma uma série C muito boa, quase subiu pra série B, mas enfim, então se ele não se firma, ele não tem condições. Ele, que nem a Ana falou, começou muito bem no Corinthians, começou fazendo gol em clássico também, né? mas enfim, ele não, não soube aproveitar a chance então, é o mesmo caso lá do, do Eduardo Tanque nós precisamos de atacante prefiro arriscar né? o Wesley que já está aí mantém o Felipe Augusto o Arthur Souza, que esse ano quase não teve oportunidade, enfim, esses são jogadores que já estão mais acostumados a jogar a não sentir tanta pressão, enfim e que possam nos ajudar
0: Próximo assunto aqui. Assuntos rapidinhos agora, só pra gente comentar rapidinho, fazer só um. Né? Primeiro deles é, é que. Desde que o Mano chegou no Corinthians, o Corinthians é o time que menos perdeu no brasileiro. Né? Teve uma derrota só, não tá sendo computado aquele jogo contra o time já de Jardim Loura, porque o Mano não ficou, nem ficou no banco, enfim, né? não tava lá. Né? É, é, mas dos jogos que ele tava em campo, enfim, dirigindo a equipe, foi uma, uma derrota só. 5 né? é, é, empates e 3 vitórias Aproveitamento de 51,9% 52%, vai, para arredondar o cálculo 10 gols feitos, 8 gols sofridos é, 14,7 chutes para sofrer um gol né? é, e, e uma média De 44,8% 45% de posse de bola O né? que vocês que acham?
1: É muito empate O problema do Corinthians esse ano Foi muito, no Campeonato Brasileiro Foi muito empate, né você vê que o número de é vitórias time nosso. É o que mais empatou, né? Exato. Você vê que o número de vitórias nosso era mesmo, não é tão, tão, tão baixo, mas o número de derrotas também não é tão alto, mas o número de empates é muito absurdo. E assim, ah, mas se você for pegar lá atrás, Luxemburgo também ficou, sei lá, oito jogos invicto, né? O que a gente quer é um ano tranquilo, um ano que, que a gente jogue bem. Então, assim, não tô tirando o mérito do mano, acho que o mano tá fazendo. O trabalho dele, ele, eu acho que ele vai conseguir chegar à meta dele, que é escapar do rebaixamento. Ele falou isso desde o começo que ele chegou. Mas assim, não é uma coisa nossa, que bom, né? É, tipo, é normal, é natural, tipo, é, é regular. É, não é uma campanha excepcional assim.
2: Exatamente. É, isso é muito estranho, né? Enfim, eu sei que não pode computar o jogo lá contra o Jardim Leonor, mas ele já era o técnico. Aí também não está o jogo da Sul-Americana, que ele era o técnico. Então tem umas coisas muito curiosas assim, mas... O que a gente está vendo, pelo menos, é um, um, um trabalho que está começando... Começou uma construção e ele está conseguindo executar. Acho que teve algumas coisas a gente já falou aqui muito com a melhora do Gil, com a melhora do Maicon, mesmo um pouquinho antes dele chegar, né? O Romero também ajudou um pouquinho, né? Na parte defensiva que a gente sabe, mas acabou fazendo gols importantes pra gente. Então, tudo isso, o time acho que entendeu a situação do momento, gostando ou não do Mano, entendendo ou não o que o Mano quer por enquanto, né? Que a gente já comentou aqui também que algumas substituições dele deram errados em quase todos os jogos, né? Ele muda de cinco caras, quatro entram e não dão resultado. Mas enfim, é, ele tá tentando. E é isso que a gente tá gostando de ver. Ele sabe, não teve medo de encarar o problema. Tá tentando, tá buscando soluções. Enfim, espero aí que, que consiga. Eu acredito que aí que mais a vitória no próximo jogo já tira a gente dessa situação e dá mais tranquilidade
0: para ele já pensar em 24. É, e mais tinha mais algum comentáriozinho aqui pra falar, ah não, vou falar rapidinho que é a história da artilharia do Romero na arena né, que ele marcou 4 gols aí já, esse ano depois dessa volta do, do, do Mano o Mano, enfim, aparentemente tá conseguindo fazer o Romero ser um pouco mais efetivo, né é, atualmente, da artilharia de estrangeiros na arena, né? o Guerreiro tem 54 gols, o Tevez tem 46 e o Romero agora tá com 42 tá coladinho o Tevez ali né? Mais quatro golzinhos já vira o segundo maior artilheiro da, da, da Arena. Né? É... Aliás, da Arena não, minto, desculpa. A do, Corinthians. do Corinthians, em geral, é, no geral de gringos. Né? Ou seja, já pode passar o Teves né? em, em número de gols. Né? É, e o Guerreiro falta um pouquinho ainda. Enfim. O que vocês acham? Romerito ano que vem vai brilhar de novo? Mano, vai botar ele no jeito?
1: Eu vi uma estatística agora que me deixou até. pasma, perplexa. Se você for pegar em participações de gols por minuto jogado, o Romero tem 0,52, tá? E o, o Roger Guedes tem 0,53. Então, quer dizer, ele conseguiu atingir nesses, nesses minutos que ele ficou aí de, de, de titular, reserva, uma participação em a mesma, em efetividade. Gol, a mesma <risos> efetividade do Roger Guedes, o que, para mim, é um negócio que não ia passar na minha cabeça nunca, né? Ainda mais se você pensar no quanto o Roger Guedes foi importante no ano e o Romero foi quase escantaneado o ano inteiro, mas é número, né número você pode fazer o que você quiser com ele, mas é um número até que o Romero, que pode, a gente pode falar, ah, pelo menos tivemos algum alento aí no final do ano com o Romero, mas eu não sei se ele vai continuar para o ano que vem, isso aí é um ano, sabe?
2: pois é ele tem contrato <risos> né ele tem contrato até dezembro do ano que vem mas vamos torcer para ele faltam quatro jogos né não vai fazer quatro gols em quatro jogos mas que ele possa fazer mais um ou dois aí já ajudaria bastante vai que não vai ele que... já fez até hat-trick né em Brasília
0: bom acho que é isso essa semaninha tá bom né pra uma semana que não teve jogos falamos bastante aqui do Timão né Alguém tem mais algum comentário? Quer falar de mais algum assunto que eu esqueci? Né? O que eu pulei?
2: Né? Não, só lembrando, né, pessoal, que domingo que vem a gente volta, fala às 7 da noite. Vamos falar aí da decisão do Feminino. E lembrando que o Corinthians joga na sexta-feira. O jogo foi alterado Boa. contra o Bahia, né, de sábado para sexta, provavelmente por causa das eleições, né? Então, hum. vamos falar sobre o, o, o jogo no domingo. Não sei se nós. O jogo vai ser na Felipe. Arena, né? Vai ser aqui em um São Paulo. O jogo na Arena. É. Pra mim, é confr confronto direto. Acho que ganhando do Bahia, acabou todo o sufoco, acabou tudo. Enfim, mas não sei se a gente vai conseguir trazer o resultado da, da eleição, ainda no nosso podcast, né? Mas o Corinthians joga na sexta-feira. Teremos da noite, a né? eleição no final de semana. E a decisão no domingo, né, do, do paulista feminino. Então, vai ter, nós temos bastante assunto pra semana que vem.
0: Então, é isso aí. Nos vemos domingo que vem, mesmo horário de sempre, sete horas, né? Boa semana, semana de três pontinhos, pelo amor de Deus. E vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Corinthians.